Velkommen tilbake til Ladebålisbakken, alle nettrollenes store mareritt, en kringkastning som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Ja, Senterpartiet har jo mobilisert nær sagt hele partiet til å prøve å finne ut hvem som sendte en melding som ikke burde vært sendt, Audun. Hva tenker du om det? Det tenker jeg at jeg skal tenke minst mulig om, men det kunne jo ligne litt på en krimroman av Hans Olav Lalum. <laughs> vem som gjorde det. En ting som slår mig där är ju egentligen att att dessa festen att Ola Borten Moe, vad er det som sker med de? Altså, det? Alltså det blir alltid nog trubbel och bråk av det av en grund. Det var nog en centrifug en gång var det? Ja det var det och så var det ju ett visst bröllop som det blev omständelse om och så är er det den sista hyttetursaken och så vidare men du har inte någon teorier att komma med här. Sköna går du väl men jag vill inte dit. Ska vi istället beväga oss över till större internationella frågor och snacka lite om viktiga politiska ting och gå över och snacka lite om den sista dramatiska utvecklingen i en av vår tids stora tragedier nämligen Syrien. Ja, det kan vi gott göra Hans Olav för det är er ju det är er ju har varit en väldigt allvarlig vecka och det är er ju nytt för syrarna för de har haft syv år med en helt förfärlig krig men vi har ju nog fått en ganska viktig och ganska allvarlig politisk runde i Norge som jag syns egentligen har fått lite för liten uppmärksamhet till nåd den uken nämligen eh för det första om vad Norge egentligen menar om det ganska uppenbara folkrättsbrudde det var och gå till angrepp mot Syrien förra helg där Norge först sa detta har vi förståelse för det är er ett slags kodeord för vi vi stöttar det inte för vi är er lite i tvivel om detta är er inom folkrätten eller inte men så visste det sig att Norge i de lukkade rum i NATO hade gett stötte och därför så har ju vi varit ute där och få statsministern att svara på det den uken alltså kan Norge egentligen säga si att detta var inom folkrätten det är er sinnsykt viktigt för Småland och stå upp för folkrätten Och så har det kommit en sak till vet du och det er att Norge har haft soldater i Syria som har uh, tränat syriska styrkor som skulle kämpa mot IS. I följe klasskampen så har dessa styrkorna också då uh, kämpat mot andra uh, styrkor lojala till uh, Assad-regimen och på den måten uh, har ju Norge då blivit viklet in i borgerkrigen i Syrien och själv om vi alla är er väldigt starkt mot Assad-regimen så har det varit bred enighet i norsk politik om att Norge inte skulle vikles in i den eh, krigen. Det synes jeg er veldig alvorlig hvis det har skjedd likevel, og det er noe vi prøver å komme til bunns i nå. Ja. Eh, veldig eh, glad for å enig i det du sier der, for det er også viktig att holde tunga rett i munnen i en eh, sån sak, og vi som nå er kritiske til USAs eh, brudd på folkretten eller denne USA-ledede aksjonen, Det er jo også snakk om at det ene er jo det viktige prinsippet med folkretten, det andre er jo at det er veldig kritisk, fordi jeg frykter at dette faktisk gjør situationen värre på flere måter, altså man kommer ännu längre under en politisk løsning. Du ser jo nå at Russland og Iran for eksempel så å si slutter rekkene bak Assad, at han også får et nytt kort å spille ut i propagandakrigen sin. Så det är er jo, det er jo den ene siden av det. Uh, og det er altså fullt mulig i dette tilfellet å være kritisk til Assad og uh, Russland uh, og samtidig mene at dette var et 
Og vi sier av og til på sjakkspråket at det var et uh, dårlig trekk i en krevende stilling. Mm. Altså, og jeg er så lei av fordommende debatt om utenrikspolitikk, ikke sant? Altså, det er stadig stemmer, til og med seriøse stemmer, som han, Hans Petter Sjøli i VG for eksempel, som liksom skriver at hvis du er mot krigen, så, så går du på en måte god for Assads overgrep mot egen befolkning. Ikke sant? Altså, det, er en, det er en måte å ødelegge debatten på og gjøre at vi ikke stiller oss selv helt nødvendige spørsmål. Dette er ikke liksom, et spørsmål om hvor god moral du har eller hvor mye du er mot overgrep. Det er et spørsmål om hva virker, hva virker ikke, og hva eh, kan gjøre en eh, vond situasjon enda verre. Og på den andre siden, så er det jo fortsatt en del, ikke minst etterlevninger fra 1970-tallets ytre venstre, som har en sånn min fiendes fiende, min venntenkning, eh, og der man altså ender opp med at fordi man er mot USA, så skal man på et eller annet vis gå, synes jeg, ubehagelig langt i å unnskylde Assad-regimet og Russland. Det må jo jammen med være mulig å være mot alle, når det er grunn til å være mot alle. Og jeg forbeholder meg altså retten til å være mot Trump, Putin og Assad på en gang. Det må være utgangspunktet her. Og det mener jeg burde være utgangspunktet for Norges politikk, og det tilsier at vi holder oss utenfor denne krigen utan därmed att sluta oss till någon som helst konspirationsteorier till fördel för Assad här det är er också dukat upp en del av de på Facebook sidan min från folk som nettopp på det det som är er mitt poäng och det är er därför så att vi må som trekker väldigt klar linje linje mot det det är er, du kan vara mot USA utan i denna konflikten och USA:s roll i Mellanöstern utan med det och måtte försvara de som står på den andra sidan för det finns det virkelig ingen grund till. Men jag tror vi ska ta en liten selektiv på det och se si att ofta så har vi alltså inte du och jag här vi sitter nu men vänstersidan generellt varit lite för dåliga till att se si akkurat det vi nu sa väldigt klart, <laughs> väldigt klart. Alltså att man tar fullständig avstånd från att alla är er eniga om att Assad är er en skurk i vart fall alla vi känner och liker och samarbetar med är er eniga om att Assad är er en skurk har huvudansvaret för detta och att Rusland stötte till han är er helt förkastligt och militärmakten deras och så vidare. Men så är er det ju frågan vad blir effekten här då för i för ett år sedan så skedde ju nog liknande. Alltså då var det en liknande situation med anklager om bruk av kemiska vapen och detta och Ryssland blockerade ju som vanligt att det kunde bli FN granskning av det. Och då eh iverksatte ju USA ett angrepp. Eh, som var lite det var lite mindre men det var likväl akkurat samma typ reaktion man liksom hade ett avgränsat angrepp som inte gör nog med Assads militära kapacitet i nämnvärdig grad men som liksom bara markerade att detta var vi mot och därför har vi angrepet. Och det skulle jag hoppat man nog då skulle virke på den måten att det la begränsningar vidare att man inte vill bruka kemiska vapen och så vidare. Det slog ju tydligen inte till. Och så går det ett år och så gör man samma trekke i samma situation så sig spiller ut det samma kortet. Så gänstår det att se om det vill virke bättre denna gången då, men jag har min starka tvivel om det. Vi ser på sjakkspråket av och till att eh, trusseln är er ofta starkare än utförelsen. Mm. Och ju mer jag tänker på denna sak, ju mer tänker jag att detta är er ett gott exempel på att det också ofta gäller i världspolitiken, alltså att Assad var ju ängslig och holdt jo pusten någon dagar mens man liksom vet på vad slags reaktion kommer nu vad sker har jag liksom gått för långt vill det komma en stor reaktion och så kom det en sån liten reaktion som närmast var på nivå med den fra året för och så var det som också väldigt många experter sa att nu kunde Assad liksom puste lättet ut och si att signalen är er liksom på sätt och vis att hvis du kommer med kemiska vapen då kommer det en sån liten reaktion och hvis du ikke brukar kemiska vapen så kommer det ingen reaktion 
och där är ju då utmaningen, inte sant att detta är er ju framstår för mig i alla fall i stor grad som symbolpolitik från västen och du ska inte bryta folkrätten och gå till militära angrepp för liksom to make a statement och sanningen här är er att militärt sett finns det bara dåliga lösningar för det ett stort angrepp ville betyda betydlig risiko för öppen konflikt mellan USA och Ryssland. Och uh, därför är er det så otroligt viktigt att vara försiktig. Och jag menar bevisbörden ju alltid må ligga hos de som säger ja till och gripa in militärt. Det att säga si nej betyder inte att man accepterar övergrepp eller inte önskar att göra något, men man måste säga si nej till militära angrepp hvis man inte är er säker på att det virkar och att de vill uh, dessa bomber här bringar inte fred till folk i Syrien. Och så är uh, er det ju en tilläggsdimension akkurat nu. Och uh, den heter Donald Trump. Och uh, det är er klart att under ledelse av en så uberegnlig president så är er det omöjligt ännu vanskligare än tidigare för Norge att veta kaslags krig är er det eventuellt Norge blir med på. Uh, han som är er redaktör i det här amerikanska tidskriftet The Atlantic, David Frome tror jag att uttalen är kälsiga på uttalen, men uh, han heter något sånt i vart fall. Han skrev uh, att uh, Selv om någon tillbörde jag sitter på till kirken så lar du vara gå in i bilen hvis chauffören är er full. Og det menar jag är er ett ganska gott poäng för det också om du skulle dela intentionen bakom angreppet så är er det ikke klokt att bli med på något som är er ledet av en som ikke helt stol på. Nej, och här var ju dessutom timingen var ju var ju på en måte en slags skavepakke till Assad för det eh, nu kom ju detta angreppet sån like i förkant av att eh, det trots skulle vara en inspektionsrunda som nu har er blivit försinkad i flera dagar på grund av nya motsättningar här och eh, så vidare så eh, om Ryssland har hela tiden drivit och och blockerat lösningar i FN och det är er ju verkligen ett spörsmål till dessa konspirationsteoretikerna där ute att varför är er det Ryssland hela tiden driver och beskyttar att någon ska komma in och granska det visst det är er, som en del konspirationsteoretiker nu hävdar att Assad inte har gjort något som helst då vill det väl vara fint för de att få fastslått att det inte har skett något som helst så så var det ju trots allt nå form för inspektion och undersökelse underveis och så lika lika för de ska in så kommer detta angreppet som då kommer att bli brukt på gångmässigt för det där er vart och mycket mer än det från Assad skrostek Putins sida. Så jag är er väldigt väldigt betänkt över situationen och så ska vi väl inrömma alla samman att det är er inte lätt att se vägen ut av detta och vad man ska göra för att lösa denna konflikten men det blir inte nog kortare väg dit efter detta. Nej, det är er inte lätt, men det är er också ett argument mot enkla lösningar och det är er bättre att erkänna att man inte har uh, uh, en uh, god lösning än att ty till dåliga lösningar. Uh, det som är er uppenbart är er att det är er inte bombeflygskyttetrafik som trängs nu, det är er diplomater och så ska vi låta som om det är er enkelt, men uh, det som är er gjort nu skapar i vart fall inte fred i Syrien. Macron sa det jo faktisk efter bombinga. Altså Frankrike var med på den bombinga, så sa Macron efterpå, at nu må vi eh, klare at få eh, og, og, og få press på for att få en diplomatisk løsning og klare at finde en politisk løsning. Mm. Hans Olav, vet du hvad som er ifølge nordmænd den allervigtigste miljøsaken akkurat nu? 
Ja, det er mange gode kandidater der, men nu har det varit väldigt mycket om plastik i det siste. Skal vi tro at det er plastik i havet, at Norge som sjøfartsnasjon er veldig opptatt av det i øyeblikket, og nordmenn som, som deler av sjøfartsnasjonen i Norge? Du har kontakt med folk, Lalem, det er veldig bra. Det var en meningsmåling i går som viste at den miljøsaken nordmenn er aller mest opptatt av nå, det er plast i havet, derfor skal vi göra noe så sjeldent på Lalem og Lysbakken som å bevege oss ut av vårt faste studio og dra til sjøs. Skal vi dra miljøkampen så langt at vi må bevege oss ut? Ja, men vi skal gå. Denne gangen har vi ikke invitert en gjest til oss i Lalem og Lysbakken. Vi har rett og slett gått på besøk, og vi er til sjøs. Kanskje overdriver litt, for vi er ombord på en båt som heter Live, som ligger på havnen i Oslo. Har du satt sjøbein, Hans Olof? Nei, jeg vokste opp i Nordland, så jeg er godt vant sånn. Men vi har vel rett og slett invitert oss selv til gjesten denne gangen. Det er det vi har gjort, og gjesten vår er rett og slett Rolf Ørjan Høgset. Velkommen til oss, og takk for at vi får komme til deg, Rolf Ørjan. Tusen takk, det er veldig koselig å ha dere her. Du representerer altså en organisation, som heter In The Same Boat, og på denne båten her så uh, samler dere inn plast, og dere reiser rundt for å fortelle folk om konsekvensene av forsøpling av havene våre. Så faktisk i går, uh, som Hans Olavei nettopp har snakket om, at dette er noe den miljøsaken folk i Norge er aller mest opptatt av. Hva er det du driver med her på båten? Um, jo, som du ser, vi rydder plast, og vi har det her i en av fire båter som går i tokt langs hele kysten uh, og gjør ryddeaksjoner sammen med frivillige. Og den ene båten har faktisk uh, et internasjonalt mannskap, så da reiste folk fra hele verden til Norge for å være med og plukke plast og oppleve norsk natur. Um, men uh, det som kanskje er enda viktigere enn å, å rydde plasten er jo å fortelle om budskapet, så vi lager også film og er veldig aktiv på Facebook. Så på hver ryddeaksjon så lägger vi ut bilder av det vi har funnet og, og hva vi har gjort. Og så møter vi selvfølgelig da skole og andre lag og foreninger og også næringslivet underveis for att snakke om plassproblemet. Mm. Og du, du skjønte det sånn at du reiser nå rundt og rydder plast eh, og har brukt pengar på det i stedet for å kjøpe deg hus. Var det noe lurt? <laughs> ja. Um, jeg har jo faktisk fire barn da, uh, ifra, ifra to til 15 år, og jeg tenker at hvis vi ikke gjør noen ting med den plasten, så, så er jeg litt bekymret for hvordan det skal gå med det i, I fremtiden. Så jeg prioriterte å, å jobbe med plasten, faktisk, ja. Hva, hva er det som har gjort at du har uh, gått så tungt inn i dette? Hva, hva er det som driver deg? Jo, uh, for att ta den historien, så, så har det vokst opp på en en går eh, nært Svartisen der vi, vi var selvforsynt vi eh, gikk på jakt i skogen og jakta elg og, og fugel vi fisket i fregens kjern vi dyrket potet og grønnsaker og vi var vi på en måte, vi kastet ikke klær vi reparerte det eller sydde det om til noe annet så jeg vokste opp med den der den tankegangen der da, den filosofien om, om å ta vare på ting Og så havnet jeg over i teknologibranschen, der jeg jobbet med utveckling av teknologi for um, eh, blant annet oppdrettsnæringer og offshorebransjen. Så jeg fikk liksom et glimt in i den verden der, før jeg over i kommunikation og markedsføring. Og så har jeg jobbet med, med salg og, egentlig i de siste 15 årene, der jeg har lagt kommunikation, har lagt bilder og lagt video for att selge forskjellige produkt, også mange produkter som vi, som vi ikke trenger. Og så oppdaget jeg da, 
på en, en fantastisk rand i Lofoten för ett år sedan där jag hade mitt livs störste naturupplevelse. Så så gick jag i land. Det var det var 12 meter dypt, helt blankt vatten. Det föltes som vi svävde i luften. Vi låg där med, med två seilbåtar. Vi dyckade och det var helt fantastiskt. Och så går vi i land på en vit strand och så trakar man bara i plast. Du hör det knas under benen och du du finner eh, både stora och små ting som ligger där. Och då gick det upp för mig att jag har faktiskt jobbat med Marcus för de produkterna som har ödelagt den stranden. Och från det ögonblicket där så har jag aldrig tänkt tanken en gång på att gå tillbaka och jobba med och sälja mer produkter som blir till söppel. Så då bestämde jag mig för att bruka mitt min erfaring och min bakgrund för att bekämpa den plasten och har gjort det nu i, I ett år. Jag bodde på på båten här och reser runt i hela Norge och vi har dratt igång den föreningen då inne i en båt sammans med flera andra entusiaster. Hur är er plastengagemanget i Jövik Hans Olav? Du har ju inte hav men du har ju mjösa. Jag har en väldigt stor flott insjöda men jag uppfattar nog att det är er en blitten sak som engagerar många folk också i inlandet hvor jag bor. Det är er väldigt flott att äntligen har kommit så mycket fokus på det och storslagent med den insatsen du och andra frivilliga gör på detta. Men hvordan fick man då råd till att ha köpt in den båten? Nej, båten för att säga si den är er ju finansierad dels med med lån Men vi har en del hjälpare som har gjort det möjligt för oss att ha såna båtar. Vi har tre nya moderna båtar så har vi en större och äldre båt som som är er drift eh, og vi har ett vart fått lite hjälp fra miljödirektoratet och Sparebankstiftelsen DNB och av Plastreturs eh, miljöprojekt. Så vi vi på något eh, jag tror att vi ser på det så att vi 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 förväntar oss få igen det vi har investerat. Men vi hoppas i hvert fall att det ska vara möjligt att fortsätta jobben vi gör. Det er viktig, det. Ja. Men kan jeg spørre om det? Fordi, oss, fordi en ting er at det knasser under føttene når vi går på stranden, og det ser stygt ut og sånn, men uh, denne miljøkrisen som plastforsøppelingen er, er jo uh, akutt, fordi den uh, dreper liv, den ødelegger økosystemer, uh, det er en uh, omfattende forsøppeling av natur uh, til lands og til vans, og som du sier, drevet fram av uh, ja, krefter som uh, ganske kyniske vil litt til å tjene penger på å pumpe naturen var full av dritt. Men hva kan vi göra med det? Altså, hjälper det att du seiler runt och plockar upp lite av dette här havet av drit som är er i sjön? Ja, det är er en väldigt god spørsmål. Vad kan vi göra? det allra första vad man gör är er jo att alla måste samla om och lösa. Och så näringslivet och politiken och myndigheterna och och förbrukare det är er ingen alena som kan som kan lösa det. Alla måste stå samman. Och där har du jo det som du nämnde som en kanske vår störste utfordring eh, i den kampen mot eh, marin försöpling. Det är er jo den ekonomiska intressen. Att väldigt många aktörer ser bara på kortsiktiga vinst och förstår på mot kanske ikke att at også deres business vill bli ramma i framtiden eh, hvis ekosystemet blir samman. Så, så eh, vi prøver att ha en god dialog med näringslivet. Vi har med många bedrifter ut på sjön som får lov att gå ut på i sån strand selv och hör lyden av plasten när du tråkar i den och känner lukta av de tingen du plockar upp och de får med sig någon hållning som de tar med in i verksamheten. Så, så det är er nog med alltså först klar att förstå omfanget av det. Och så må man också förstå förstå värdien av ett rent hav. 
Når du har det, da har du kanskje mulighet til å tenke praktiske løsninger. Så det er viktig å rydde fordi at man kommer så ut og ser. Det er klart at det skal mye til å få rydde opp alt. Det, det går ikke an, vi må stoppe utslippene. Men, men for å komme dit så må vi ha en større forståelse. Jeg har vokst opp i et fiskersamfunn, ikke så langt unna Svartisen for øvrig, og det var jo skummelt mye plast og annet avfall som bare ble dumpet i havet. Eh, og det er jo dette som måtte kalles allmenningens tragedie da, at eh, for den enkelte så gjør det så liten forskjell om du også dumper ditt der. Eh, og så blir det liksom en praktisk løsning, og, og resonemanget blir liksom at ja, men det, det blir jo ødelagt eller består uansett om jeg med mitt lille bidrag. Så det er en del av den store miljøkampen på det, så lurer jeg på dette med Iland og Uland oppi dette. Det er jo også et stort tema når det gjelder plast i havet. Ja, ehm um Det er veldig, altså det, det går jo mange sånne her florerende tall da, om det. Man sier at eh, så så mye av plasten kommer fra de ti største elvene i Asia og så videre. Og det er sånne ting som er litt skumle å si, fordi at da, da på en måte flytter vi ansvaret på noen andre. <tøk> så det er veldig viktig å, å skjønne at alt det vi gjør også betyr noen ting. Ikke minst for å vise frem til resten av verden. Altså vi er fortsatt, kanskje vi har verdens eneste kyst fortsatt, selv hvor mye som, som driver inn her. Uh, og da tenker jeg at vi må bruke den muligheten til å, å vise hva vi gjør, både med å rydde opp og med tiltak for å hindre forsøpling. Så det du sier at når vi ser bilder av fuler på runde som bygger er av plast, og sånn plastøy som driver inn i øygaren, og val med magenfull av plast og sånn, det er verdens reneste kyst. Uh, det er jo veldig deprimerende. <tøk> ja, det kan du godt si. Um, men det er faktisk tilfellet at vi har en, en ganske ren kyst i forhold til mange andre plasser i verden. Mm. Hva ser du? Altså, nå, nå har du, rest, du har rest hele nor- norske kysten rundt nu, har du ikke det? Jo, det har vært hele veien opp. Hva ser du i uh, havet langs kysten? Mm, det vi ser mest av, hvis du skal måle ting i ton, så er det uten tvil uh, fiskeredskap, eller utstyr fra uh, fiskerinæringen. Det er garn, uh, tauverk, tauverk, uh, Sånne her fendere og blåser av forskjellige slag. Det kan være pakkebarn, det kan være isoporkasser og plastkasser, og så videre. Så norsk fiskeriindustri er nok en målt i tonn en, en, hva skal si, en stor kilde. Og det er jo litt å tenke på da, med tanke på at de faktisk lever av et rent hav, og at norsk fisk har den verdien den har i utlandet på grund av oppfatningen av et rent hav. Mm. Så, så heldigvis da er jo fiskerinæringen selv aktiv, og vi har også samarbeid med for eksempel Norges Fiskerlag om, der vi snakker om hvilke tiltak bransjen selv kan gjøre. Så det, det går rett vei, men her kan det gjøres mye mer, og det må også gjøres ting på et politisk plan. Jeg tror nok noen følger litt her, ikke sant? Der, der man tør å skal si, lage helt konkrete forskrifter og forbud og så videre. Ja, for det må, det må, vi må sette inn tøffe tiltak mot de som tjener penger på å forsøple kysten vår, ikke sant? Og det handler jo om å tørre å forby, forby dritt, da. For eksempel så har vi jo forslag om dette veldig lite sexy navn, da, men produsentansvarsordning. Kort sagt, folkelig sagt, så betyder det at de som tjener penger på å importere og omsette plast som forurenser havet de skal også ha ansvar for å samle det inn igjen mm. og bli kvitte eller en sleger i mange norske lokalsamfunn er jo det her gummigranulatet som flyter ut fra kunstgressbanene få det forbudt raskest mulig finne erstatninger, det er jo sånn vi må gjøre det ja. vi kan ikke vente på at markedet ordner opp i dette selv 
Det er helt riktig. Det, det må nok til noen politisk makt her for å få fart på, på sakerne. Men så håper vi jo da at også næringslivet kan finne eh, løsninger som også blir eh, økonomisk bærekraftig. Altså du får ikke positiv utvikling hvis ikke både miljøet og økonomien hensyntas. Eh, sånn er det bare. Og der, eh, der prøver vi også å, å finne ut hvilke bedrifter i Norge innenfor forskjellige næringer er det som ligger foran. Og så prøver vi da å, å møte de og hjelpe de med å få frem budskapet, også til resten av befolkningen. Fordi man trenger på en måte at, at det store publikum og forbruker sier, ja, det her vil vi ha. Vil vi, ha. vi vil heller ha den, den miljøvennlige utgaven enn, enn den litt rimeligere eh, som har et større miljøavtrykk. Ikke sant? Mm. Så, så vi må snakke mer og, og, og la næringsliv og forbruker og politikere møtes, tror jeg, eh, tettere. Du har et mikroskop på bordet her. Mm. Hva bruker du dette? Det bruker vi for att lete efter mikroplast i vannprøver. Så vi har en, en hov som vi drar bakbåten, eller gärna foran båten på en stang, der vi gjerne på en tråling så kjører vi 15 000 liter vann gjennom den trålen, og så blir da plankton og alga og, og plast eh, fanget opp i noen filter da, som vi lägger i eh, mikroskopet. Og der eh, ser vi litt av hvert. Eh, akkurat nu ser det så skittent her inne i Oslofjorden at det er vanskelig å bruke utstyret, for det går tett. Eh, men ute, ute i Skagerak så har vi funnet masse fiber fra klær. Blant annet. Veldig lett å se det i fibrene. Du kan nok få se på hvis du har lyst mikroplasten alltså för det det är er ju det det är er väl lätt att förlåsa det där vi kan se med det blotta ögat men mikroplasten hur kommer den ifrån Det är er ju väldigt många kilder till mikroplast all plast blir ju på ett tidspunkt till mikroplast när den brytes upp den brytes inte ner den brytes upp Så det är er en stor tonnagen med plast som som ligger flyt runt eller, eller ligger på stränder eller på havbunden den blir det vart till mikroplast um, og så har man jo nå i det siste snakket mye om, om klær og, og klesvask hvor mye som kommer ut fra en vaskemaskin vi prøvde faktisk, vi vasket tre plagg en fliskenser og så to treningsplagg um, akryl og, og nylon og spandex og sånne typer materialer og vi beregnet at det kom ut cirka en million fiber fra den ene vasken og så kom man gang det her opp med antal vaskemaskiner og antar folk i Norge, så blir det et eh, ganske høyt tall. Eh, vår eh, gjetning var eh, 340 000 milliarder fiber på et år. Og så er det vel snakk om, eh, nå husker jeg ikke de tallene i farta, men eh, flere hundre ton eh, i vekt som det her fibrene utgjør. Og det er klart, de er så små at de blir spist av, av plankton og, og gjennom av fisk og går lett in i, hva skal jeg si, eh, de går ikke bare gjennom, de tas upp genom fördelningssystemet och bli en del av eh, för att säga si sånt vi, vi vet ju att alla människor eh, på jorden har mikroplast i sig för det att det har kommit enten genom drickvatten eller eh, via mat man spiser från havet eller ja det, det går in i hela kretsloppet så den den slipper vi kunna dessvärre Hans Olav det här måste vi göra nu med Ja det är er ju tydligt eh, Man har jo sett det tydelig på TV-bilder i det siste, og det, det er på en måte noe av det oppløftende i vår tid, at TV-bilder kan ha en ganske sterk effekt også når det gjelder å mobilisere folk i, I miljøkampen. Eller hva tenker du om det? Hva må til for å få mobilisert flere på dette? 
Jo da, altså, nu har det jo varit mye groteske bilder, både av døde dyr og store plastmengder i media det siste. Det, det er positivt på en måte, da. men så, så er man lite bekymret for at folk kanskje blir lei, og at det blir lite skummelt og uhåndterbart, for det blir for mye. Så jeg tror det er veldig viktig at vi, at vi ikke bare fokuserer på, på søpla og det som er vanskelig, men at vi jobber med å få frem eh, naturverdi. At folk forstår at maten i spis kommer fra, fra havet på en eller annen måte. At lufta vi puster, oksygenet, kommer fra alga i havet. Eh, og selvfølgelig det med naturopplevelse. Norge har jo varit et land hvor, hvor havet har vært viktig for alle. Eh, vi har en helt fantastisk kyst, men folk har kanskje glemt det bort. Man bruker ikke havet som man gjorde før. Man blir litt mer distansert. Så jeg tror vi trenger også å komme litt tilbake til eh, skal si, forståelsen av, av gleden av havet også. Eh, vårt slagord er jo eh, havet, kilden til alt liv og så mye glede så vi prøver også å få fram den gleden også, både gleden gjennom opplevelse og vakker natur, men også gleden av, av rent vann og ren mat Hvem er det viktigste mobiliserer i denne miljøkampen? Er det noen grupper av befolkningen du tenker er spesielt viktig og som kanskje også bør ta et spesielt ansvar her? <laughs> ja um Det, det er jo selvfølgelig enkelte som har möjligheter till att ta større ansvar. Og da tänker jeg kanskje spesielt på de store industrierna som er havnbasert. Altså fiskeri og oppdrett, og kanskje også offshore. Eh, men eh, det er på en måte litt... I man sier at någon har det større ansvar, eh, så ser man at någon andre har mindre ansvar. Så det er viktig å ikke peke heller, men også forstå at det faktisk berør absolut alle. Rolf Ørjan. Tusen tack för att vi fick lov att komma på besök och göra dig till vår gäst här i din egen båt. Lycka till med vidare plasttokt. Tack för att du ville vara med på Lallomlyspaken. Vi ska ha en sista runda vi har så Och det passar att göra här när vi är till sjöss. Egentligen ska vi ha goda ting, men idag är det egentligen en trist ting. För det är Jon Michelet han betydde mye for oss begge to. Hva var ditt forhold til Jon? Nei, mitt forhold til Jon var... Han var en veldig engasjerende person. Jeg møtte han jo ved noen anledninger. Det var veldig rart. Det kjentes uvirkelig da jeg leste at han var død, selv om jeg visste at han var godt over 70, at han hadde vært alvorlig syk i flere år, fordi han var et så ekstremt levende menneske. Jeg husker... Jeg tror første gangen jeg møtte han på et bokarrangement var i... 2011, da jeg var ganske ny som krimforfatter. Og i det Jon Myslet så mig på type 40 meters avstand, så eh, kom han løpende gledestrålende, eh, og eh, rakte frem hånda og skulle gratulere med at det var kommet en ny eh, ung forfatter som skrev eh, klassisk eh, krim, og det synes han var veldig artig. Og så drev han og snakket om det, det viste at han hadde lest boka og var veldig begeistret for den, og så snakket han i vei om det, og spruddet som Jon kunne, og så suste han av gårde og begynte å stille historiske spørsmål om det kommende prosjektet hans, som han da var i gang med dette, en sjøens helt. Og hvis vi skal snakke om positive ting her, så er det jo veldig positivt oppi det hele at han rakk å fullføre det storverket sitt, og at han rakk det. Han skrev altså hele verket hvor han jo Det er jo et storslått epos med hyllest til krigsseilerne, en gruppe han eh, hadde et veldig sterkt engasjement eh, for. Og, eh, og det skrev han jo vel hele verket egentlig etter at han var blitt alvorlig kreftsyk, så det er jo ganske oppmuntrende eksempel på vad man kan klare å utrette 
trots allvarlig sjukdom. Mm. Vad var ditt förhåll till dem? Jon var faktiskt min första chef. Han var den första som gav mig en fast jobb. Jag jobbet i i klasskampen och han var redaktör. och Jon tog över som redaktör i klasskampen när avisen var helt på bond. Det var full krise. Han grejde och styre skuten genom storm och liksom börja den processen som har gjort det och klasskampen till en stor avis idag. Uh, og han alltså uh, Jon Mislett var ett fantastisk människa så han betydde mycket för folk över hela landet han var ju liksom fyrverkeri av en chef akkurat som han var det som samhällsdebattant och så var han ju uh, det var därför det tänkte både böken han som en skönns helt men också som gammal sjöman så var han ju uh, han älskat såna marine referenser då så han i klasskampen sin redaktion så var han var admiralen och vi var matrosene och så det är er en ting jag är er väldigt glad för att ha fått uppleva och vara en av matrosene till till Jon Mislett så är er han enaste utanom välgarna i Hordaland som har vågat och i dig en fast jobb <laughs> välgarna i Hordaland aldrig med fast jobb bara fyra års medeltida stilling men det har det varit grejen nog att göra flera gånger <laughs> så han är er väl den enaste som har vågat och i dig en fast jobb <laughs> så um, vi uh, vi minns uh, Jon Mislett med stor uh, kärlek Vi får väl runna av ukens episode Hans Olav. Tusen tack till docka som har hört på till Martin Grönar Larsen och Hans Vollhusen baksbakne till Rolf Örjan Högset för lån av båt. Och så ska vi minna docka som hör på om att docka kan abonnera i iTunes eller i andra podcastappar att vi gärna tar emot inspel på lagl@sv.no og ellers at dere er en supergjeng. Vi får vel bare si ha det da, Hans Ola. Og neste gang, da blir det 1. mai special. Heng med oss videre efter denne pausen.